3: 七点零三分，又过四十五秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。收听这收到为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。有人说，男人呢一生需要娶四个老婆，为什么要娶四个呢？您听好了，第一位呢是陪他安家立业，第二位祝他事业腾达，第三位教他享受生活，第四位追随他回归自然。同样。女人呢，也需要娶四个老公，这四个老公分别带给她身体上、物质上、精神上安全感和心灵的归依。也就是说，男人要的是征服感，女人要的是安全感。但是我们不可能每个人都换四个老伴这不可能、啊，钱都不够你分的。所以这事儿告诉我们一个道理：想要一生美好相伴，女人要伺机的变换自己的定位。男人要随时变换自己的角色，这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始，让我们有请瑞信带来今天的头条
0: 置顶。头条置顶，头条置顶
1: 。李克强昨天到天津滨海新区的临时灵堂，向八幺二火灾爆炸事故中牺牲的消防人员默哀并三鞠躬。最高人民检察院昨天表示，最高检已经派员介入天津港812瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故的调查，将组织天津市检察机关立足于检察职能，依法严查事故所涉渎职等职务犯罪。国家旅游局新闻发言人表示，鼓励弹性作息主要指依法优化夏季作息，不包括其他的季节，更不是对现有休假制度的调整。新一轮成品油调价窗口将于八月十八号的二十四点开启。分析认为，本轮成品油调价已经成为定局，预计的下调幅度将在两百五十到三百元每吨。美国联邦航空局昨天表示，由于弗吉尼亚州一个空中交通管制中心发生电脑技术的故障，当天美国东北部各机场航班大范围延误，包括飞往首都华盛顿的各航班。英国十五号在全国范围内举办活 动， 纪念二战对日作战胜利七十周年。英国女王伊丽莎白二世、英国首相卡梅伦以及王室成员、政界要员等出席了当日的纪念活动。今天中 午， 国家体育总局将召集中国足协所有的正式人员开 会， 传达落实中国足协改革的相关事宜。第九届茅盾文学奖昨天在北京揭晓，格非《江南三部曲》、王蒙《这边风景》、李佩甫《生命册》、金宇澄《繁花》、苏童《黄雀记》五部长篇小说获得该项殊荣
3: 。哦，七点零八分的时候回到我们的快乐早点呢。各位好，我是大明。各位
1: 早上好，我是伟西
3: 。哎，这两天呢，大家伙都特别关注天津的这次爆炸的事件。那事件呢，随着。呃，进展呢也一步一步的，关于这个事件的原因呢、啊，呃，关于这个到底到最后有多少伤员、多少的死亡人数啊？我们现在也是不断拿到一些最新更新的数字。嗯、其实每次拿到这些数字的时候，心里都非常非常的有有种很悲伤的情绪。但是我们回归现实来讲，我们能做的就是继续关注事件的进展，我们要知道真相是什么。第二呢，我们在关键的时刻做自己力所能及的事情去帮助他们。第三也是最最重要的，每个人。在这个事件过后，应该回归到自己的生活，更加关心自己身边的人，更加珍惜自己现在的生活。其实我们知道每，每次大灾难之前、啊，哈，就是人是所有当中最脆弱的这么一环。嗯，可能我们每次在这个灾难过后都会感慨人生为何是这样。其实现在珍惜自己的每一分每一秒，就是把握住生活了。那同样呢，今天也特别想跟大家伙聊一个关于生活的话题啊。前不久有个新闻说这个。呃，中国城市阅读指数研究报告有的这个报告出炉，引起了很多朋友的关注。其中呢，我国成年人阅读的纸质图书，就是整个一年哈、啊、是四点五六本
1: ，啊，就每一个人一年就读四本多一点点，是四本多一点，嗯、可
3: 能你可能看到这个数字的时候呢，没什么太大感觉，因为没有横向比较。嗯、我们就说到邻国吧，韩国，韩国它是十一本。法国更多二十本，所以这么来比较的话、嗯，我们中国人读书确实是特别特别的少。那、嗯、今天特别想跟大家伙聊的聊一个话题，就是我的阅读生活。您可以聊，您平时都在什么时候看书，看什么样的书？另外，阻碍你看书、阻碍你阅读最大的原因又是什么呢？可以发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台。我相信瑞希应该是平时看书比较多的。
1: <笑>我还好，我一般就是睡觉之前的时候会翻一翻
3: 。啊，因为有我们一般上学的时候呢、嗯，坦诚的来讲，上学的时候是看书看的最多的一个时候，因为有的书你不得不看，比方说教科书，嗯,嗯啊，还有其他的一些老师推荐的书籍，有的时候你你不得不看。等到你工作之后啊，你会发现，就我们会有一个误区啊，等到工作之后，你会觉得读书没什么用。因为大多数呢都是那 种， 一个是实操
1: 啊， 对 对， 呃，
3: 另外一个呢就是说讲究是人际关系调整。嗯， 你经常有空的话 呢， 就可 能， 啊， 请客吃饭 呢， 啊， 跟这个客户一起聊聊一聊 啊， 啊， 他们觉得在这方面是最有用的。嗯， 所以更加会忽略读书的重要性。嗯， 你还没到这个阶段是 吧？
1: 没有啊，我我现在我现在已经意识到，不是我一直在意识到这个东西的重要
4: 性了
3: 、嗯。是，所以你你这个时候呢，你会觉得，哎呀，读书可能是没什么太大用的。我到最后其实想一想，我们真的总结出很多道理来，在书中啊，可以真的告诉你很多为人处事的这个东西，永远不会过时、嗯。所以呢，今天我们就来聊一聊您的阅读生活到底是怎么样的呢？马苏到快乐早点到1066的微信平台。正在为您直播的是《快乐早点到》，今天我们聊的是阅读生活。您的阅读生活到底是什么样的呢？发送微信的朋友呢，都会有机会获得由石景山游乐园提供价值150元的狂欢之下的套票。这套票的内容包括像峡谷漂流啊、原子滑车、海盗船、旋风飞椅、德式碰碰车、空中漫游等等等等非常经典的一些游戏项目。呃，只要您发送微信过来参加节目互动的话，就会有机会获得。每天我们会送出六张门票。今天为什么会聊读书呢？因为北京青年报的消息，近日呢有一份中国城市阅读指数研究报告出炉了，引发大家伙关注。报告指出，二零一四年我国成年人人均阅读纸质图书四点五六本，远远低于其他国家。刚才说了，像韩国十一本，法国二十本，其实最多的呢，以色列让你想象不到，这个国家每个人一年。要读六十四本书。其次呢，网民的阅读第一途径不再是纸质的书籍了，而是手机，也就是特别的快餐。城市方面，北上广深人均购书是最多的。其实现在这个大家伙读纸质书籍越来越少的原因呢，每个人都有自己的一些原因，无外乎总结起来，生活节奏太快，没有时间静下心来好好读完整的一本书。其实我们在想，这个数字还是包括了学生群体的数字。如果把学生群体去掉的话，真的很难想象中国成年人每个人会阅读书书本书籍多少本呢？不管怎么样，回归到这个读书的生活呢，一个方面是让自己接受知识的熏陶，其实另外一方面也是我认为最重要的，人应该让自己慢下来，真的感悟、享受一下生活。嗯、我们再来关注一条来自《齐鲁晚报》的消息，这个新这个消息呢，我个人认为啊，就跟读书少有关系了。山东淄博东庄村的村民们最近非常烦恼。因为村子里边的蛇太多了，几百条蛇结伴而行，有的蛇都跑到村民家里边去了。捕蛇者一天就能抓到两三百条，装十几麻袋呀、啊。你说为什么会有蛇灾呢？这到底是有什么吃的，还是有什么地表的异象呢？很多人众说纷纭。后来才闹明白，为什么会有啊？有人放生啊，放生的人呢，往往都是一车一车的把蛇拉过来。把蛇往这地一 扔， 直接开车走人了 啊！ 自己觉 得， 哎 呀， 我放生 了， 我做了一件善 事， 没想到 啊， 给村民们带来了如此的麻烦。你说我放生放 蛇， 我放到你们 家， 你高兴 吗？ 最开始我们说这个放生的目的啊啊是好 的， 啊， 一方面呢就 是， 呃。很多人迷信吗？啊，就是说这个增加自己的修行啊啊，给自己积福啊、积德啊，等等等等。呃、啊，有人说了，是我们是维护环境啊，保护环境平衡。但是你们在放生的时候，能不能多读点书？有的时候放生也是要讲究科学的
2: 。
3: 这种不考虑对别人生活有没有影响的行为，其实根本就不叫放生，心多诚都不行的
4: 。又
3: 让我想起以前一哥们儿，这个放生一个乌龟，哈然后往海里边扔。你说人家又不是海龟，你往海里边扔干什么玩意儿？后来乌龟一遍一遍往岸上爬，眼里充满了眼泪。这哥们儿还感动了，说：“哎呀，乌龟懂得感恩呢、啊
2: 。
3: <笑>”我们再来关注一条来自中国新闻网的消息：去年十二月二十八号凌晨，浙江义乌出租车司机李师傅、啊、开车拉客。路边的树荫下呢，有一个醉汉，啊，在睡觉呢。李师傅也看不清啊，因为是凌晨嘛，以为是一个编织袋子，直接给开过去了，以致醉汉死亡。近日啊，李师傅被判处一年半的有期徒刑。据悉呢，被撞之前呢，这醉汉呢曾经还被送到医院去醒酒，送到医院呢，这哥、个、们又自行离开了，又睡回到大街上。因为我不是学专业法律的哈，醉汉。自行睡在大街上，被车碾压了，这这行啊，这一年半的刑判的到底是轻还是重？众说纷纭，咱们在这里就不讨论了。我相信专业的法律人士会给出专业的意见，咱们只是想就事论事儿。其实这样的事儿啊，在生活当中呢，有可能还真的会遇到。所以各位啊，喜欢喝酒的朋友们，旁边如果真的想喝大酒的，了，说今天我开心，我一定要喝，别自己。旁边人如果喝大酒了，你一定要把他送回去。你喝大酒了，旁边一定要留个人，保证你的安全。另外，咱们开车的朋友啊，在路上开车呢，前面有一个大型的物体，如果你真的以为是编织袋的话，你也得仔细瞅两眼，尤其视线不好的时候，否则呀，一个疏忽导致终身的不幸。最后，带来这时段的正能量，这是一场与生命赛跑的救援，来自央视的消息。几天之前呢，江苏的民警冒春旭去法律考试的路上，结果呢看到一位母亲怀抱着婴儿求救，问清原委之后啊，他便抱起这个孩子，开始了急速飞奔，是用腿的，赶到医院之后呢，索性抢救及时，孩子终于脱离了危险。医生表示，再迟一步，孩子有没有急后的后遗症啊，就很不好说了。做了好事啊，错过了考试的这个。茂顺旭表示说：“考试错过没关系，考试能再考，但生命啊只有一次。我们说见义勇为有担当，身体素质也靠得住。毫不夸张地说，这位民警在职业素质的考试上也取得了满分。好，七点二十六分，回到我们今天的快乐早点到。大家好，我是大明。大家好，我是雨熙、哎。今天呢，咱们聊的是这个我的阅读生活。您都可以来聊一聊，平时啊都什么时间看书啊，都看什么类型的书啊？”包括阻碍你阅读的理由又是什么呢？发送到“快乐早点到” 1066的平台啊，今天呢也有奖品送给各位，刚才已经各位说了哈，这个是石景山游乐园提供价值150元的狂欢之夏套票，其中呢包括这个峡谷漂流啊、原子滑车、海盗船、旋风飞椅、德式碰碰车等等等等非常经典的游戏项目，我们每天会送出六张门票。这个天性释然说了，我喜欢买书，但是一看呢就跟了。吃安眠药一样，对治疗失眠特别管用
1: 。<笑>我也是这样觉得的
3: 。啊，就是喜欢买，买完以后，<笑>那你那你不用买那么多，你买一本就行了，反正你也看不了多少，看一本就睡过去了啊。那您又喜欢看什么类型的书呢？都可以发送到快乐三点到一零六六的微信平台。一
4: 零六六听
1: 天下。好的，这一时段的一零六六听天下，我们首先来关注天津爆炸事故。就爆炸现场到底有没有氰化钠？如果有，到底有多少？堆放的具体位置在哪里？如何处置？等外界普遍关注了这一热点问题，北京军区参谋长史鲁泽少将。在昨天举行的八幺二瑞海公司爆炸事故第六场新闻发布会上表示，爆炸现场氰化钠的位置已经确定有两处，初步估算有数百吨
3: 。嗯，施鲁泽说，现场集装箱堆积如山，各种东西混杂在一起，为寻找带来相当大的难度。而瑞海公司的人呢，也说不清氰化钠具体到底堆放在哪儿。经过现场勘查，基本上确定了位置，数百吨氰化钠大概分布在两个点上。施鲁泽表示，目前已经采取了三种方案对少。小部分已经炸开外露的，清理出一块场地，用双氧水或者其他办法来进行化学中和，来溶解它。那关于天津这次爆炸事故其他的进展呢，我们也会继续为您关注。但是呢，在这里也给我们收音机前所有朋友们提个醒，在我们的微信朋友圈里或者微博上面有很多不实的新闻正在这个满天飞舞、嗯，这个时候一定要认清它，然后不造谣，不传谣。
1: 好，我们再来关注8月11号猝不及防的人民币导演的外汇风云大片上演了。那么三天的时间呢，人民币对美元的中间价贬值幅度近百分之五，国际市场上一片哗然。那么突变的冲击波不可小觑，财务核算呢全部要重置，计价的基准变了，有的进出口企业或美元负债型公司一夜之间资产缩水或减计数亿元
3: 。嗯。中国央行的回答是：人民币不存在持续贬值的基础，长期看依然是强势货币。中央银行呢，有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。在连跌两天之后，即期市及其市场人民币汇率在十三号终于是止跌企稳，十四号尾盘突然跳涨，报收于 6.3918， 三天下调大概 3% 左右。
1: 昨天，北京市园林绿化局发布了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年天安门广场及长安街沿线花卉布置的方案。那么，根据方案的活动期间，将在人民英雄纪念碑的北侧布置长城主题山水花坛，东单、西单呢布置立体花坛八组。嗯
3: 、啊，这个这两天经过长安街的朋友们就可以注意观察一下，正在一天一天有着所改变哈、啊。这也是继2008年之后，天安门广场再次搭建山水花坛，时呢，三千株四米多高的造型的这种油松啊、龙柏呀、啊、叶子花等大型的花卉将会现身于花坛广呃广场的花坛。此外呢，呃，端门到天安门城楼、长安街沿线等地都将会进行一些花卉的布置。
1: 备受关注的这个足协改革呢，现在有了重要的进展了。那么今天中午，嗯、国家体育总局将会开会来传达落实中国足协的改革相关事宜。那刘鹏局长呢，也将会亲自出席并作出重要的讲话。而这也就意味着中国足协正式脱离体育总局，呃，即将成为现实了。那么足协接下来也将有一系列的人事变动。
3: 是我们知道这个中国的体育制度呢，一般都是这个由体育总局来来在上面发号施令的，嗯、但是呢。对于很多具体的项目，比方说足球，可能这个总局里边发号施令的相关人士呢，跟这个足球联系并不是那么的大，往往发号的东西呢，可能跟我们的很多现实生活当中的足球问题是不是那么的吻合，或者是脱钩的。嗯、那这一次呢，如果中国足协独立起来，它可能跟这个足球来说，它更加接地气儿。那足协与体育总局的脱钩呢，除了改变现有的隶属关系，还要考虑到相关。这个人事变动带来的一些影响。据悉呢，今天的会议内容啊，很可能会涉及到人事方面。按照足改方案，中国足协成为社会团体组织之后呢，其他所属人员呢，也将会脱离编制，成为体制外人员了
1: 。好，这一时段的最后，我们依然来关注体育方面的消息。昨天晚上，二零一五赛季中超联赛第二十三轮继续进行，山东鲁能主场三比零击败了重庆力帆。赛后呢，鲁能积四十六分，反超积四十四分的国安升至了第三名。零落后榜首的上港三分。那么对于鲁能的冲冠形式呢？有分析说，在中超前四名的球队当中，鲁能的丢球数是最多的一个，有三十二例。那么攻防两端如何能够达到平衡呢？这是鲁能在冲冠道路上最严峻的一个话题了
3: 。是的，在昨天晚上中超第二十三轮比赛全部结束，上海上港和山东鲁能都在主场全取三分，而昨天晚上广州恒大和北京国安都被逼平了，中超榜首再度易主。上岗反超恒大一分，重新回到领头羊的位置。争冠前四名的竞争呢，已经是到达一个非常白热化的阶段。好，这段为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天呢聊的是这个读书，啊、呃，我的阅读生活。您的平时生活当中有多少时间是用来阅读的？都是什么时间？都阅读什么类型的书籍？包括阻碍你阅读最大的原因又是什么呢？发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。我们来看一下这个火炎炎说了啊，说的一个挺现实的问题，他说希望多一些有声图书，这样呢可以加快阅读速度，也能培养兴趣，不受限制啊。嗯，确实，就如果有声读物的话呢，您平时您连开车的时候都可以听，谁听我们广播、啊、这个
1: 。就随时随地长知识是吧？啊,啊。啊啊啊啊啊你看这个谷子弟他说了，他说这个看书来说呢，我感觉主要是我就是没兴趣，从小就一毛病，看书上那些密密麻麻的字儿，我就头疼。他就问你，哎、你说我怎么办呢？
3: 我，那只能是看那种小人书连环画。<笑>瑞瑞希可能没有没有这样的生活经历。你看我小的时候，正好是那种小人书流行的时候。
1: 我也看过那些东西。你看过小人书啊？哦、像什么像像哆啦 A 梦那个时候不都有小人书吗？天哪！<笑>我就是举一个例子，我们完全不
3: 是一个年代的。<笑><笑>我们看那个时候小人书都是什么《三国演义》呀、《霍元甲、啊》呀，或者说呃抗日战争的一些题材的小人书，<笑>就巴掌大点点,点的那那种横版的那种。<笑>你说《哆啦 A 梦》那是漫画书，那不是小人书。那不也
1: 也也也类似吗
3: ？你说那也是小人看的书。<笑><笑>代这就是代沟啊！来看一下无忧无虑说了，我是一位全职太太，每次去书店呢，就喜欢看一些菜谱的书籍，做些现在的厨艺还真不错，经常得到老公和儿子的赞赏。嗯，你看这叫学以致用啊，
1: 看什么补什么是吧？啊，
3: 对，这个非常好。哎，这是这啊，这是叫叫圈儿是吧？圈儿说了，不是很提倡买国内的纸质书籍，啊，那天去图书大厦，发现英文原版书都是用的环保纸张，一本三四厘米厚的书超级轻。可是中国图书啊，各种封面、各种材质的纸张、各种留白，一本一厘米厚的书没什么内容，但是却挺沉的，啊，首先是不环保，我几乎不买纸质书，其次就是不方便携带，所以我现在带一个就是。啊、uh, ，Kindle 就是那个，好像是亚马逊的一个、嗯嗯嗯嗯、那个阅读电子阅读书，他像就够了，随身携带。
1: 我觉得他说这个问题确实是，嗯、就是你看好多书就为了做的漂亮，那纸都用的特别厚的那种、嗯，然后上面都是画字儿，就可能一行两行是。这样的，嗯
3: 。而且中国读书有一个特点，就是嗯，它书的定价很有意思。你、嗯、看国外的书籍呢，一般是根据你这本书的质量、嗯，内容来定价。就内容越好的话，这本书的定价会高一点中国呢是看薄厚，大多数书越厚的定价可能越高一点嗯，这是从从成本方面来考虑。呃，这位是啊，甜、呃、甜说了，说我一般呃一般呢都在下班之后看书，但阻碍看书的原因太多了，比方说网络啊、呃、朋友聚会等等。呃，还有现在的书的种类数量太多了，要从里边挑出经典的好书还，还、呃、的还真的挺困难
1: 。嗯，而且我说他，嗯、我就是像他说的这个问题，说阻碍看书的原因太多了。我觉得其实现在很多人，你像平时上班压力都很大，嗯、早上起床就上班了，晚上回来要比较晚的话也就睡觉了、嗯，确实也就没有什么时间看书。嗯，你说你白天在单位上个班，能翻翻书吗、嗯？是吧？
3: 呃，其实我我、呃、他说的另外一点挺对的，就是说现在书太杂了。呃、啊，是啊，是个人都能出书。比方说本，本人本人也出了一本书，叫做《不吐槽不快乐》，大家可以来在网上或者说新华书店来购买一下，《不吐槽不快乐》又、啊。所以我们在挑选很多书籍的时候呢，就拿到手中看的时候索然无味，或者你吸收不到很多这个很多很多真正应该拥有的知识能量。啊，比方说现在什么书籍特别多呢？就是那种心灵鸡汤。
2: 嗯嗯。
3: 心灵鸡汤类的书籍特别的多，但是你看完以后真的是索然无味，甚至你知道吗？在网上。今天我脱口秀就会跟大家讲一个事儿，就是在网上留着很多心灵鸡汤式的语言呢，啊,啊，说这是谁谁谁说的，名是名人说的，其实根本就不是名人说的,的,的
1: 哦，哦，都是网
3: 络段子手给捏造出来的这么一个所谓的鸡汤
1: 。所以你经常会看到很多名人他出来会说，就比如说你市面上大家看到的某本书，啊、什么书的封面上有我的照片儿、啊，又说什么我写的，但其实跟我一点关系都没有。经常会看到这样的，纯
3: 贴牌货。嗯。<笑>好，正在为您播出的是《快乐早点到》。今天我们聊的是你的阅读生活到底是怎么样的呢？发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台
1: 。一零六六听天下。好 的， 这一时段的《一零六六天天 下》， 我们首先来关注昨 天， 国务院总理李克强代表党中央赴天津八幺二事故现场看望慰问消防队员、救援官兵和伤员以及受灾的群 众， 并就下一步的救援、救治、善后处置和安全生产等工作做出了部署。
3: 嗯， 李克强强 调， 这次事故伤亡重 大， 教训极其惨 痛， 国务院立即成立调查 组， 要彻查原 因， 严格依法追责。严厉问责，严肃查处，对涉及玩忽职守。失职渎职、违非违法违规的，一定要揪一揪到底，坚决处理，绝不姑息
2: 。好，
1: 我们再来关注跟出行相关的消息。那么近日呢，市交通委召开两大活动期间运输服务的保障大会。单双号限行期间呢，私家车客流预计会转到这个公交的交通。那么届时呢，公交将会增加百分之二的运力，地铁呢也会将早高峰的运行图延长半小时来保障运
4: 营
3: 。是的，在赛会期间呢，北京地铁。铁轨道交通路网十七条运营线路加大运力保 障， 确保运力保障充足。而且 呢， 将会提高出租车出车比 例， 保障世锦赛期间出租车出车率在百分之八十以 上， 重点保障国家体育场、首都机场等重点区域出租车运力的需求。
1: 嗯，那下周四马上就是这个七夕节了。随着这个中国传统节日七夕的临近，鲜花的市场呢也就随之火热起来了。那么昨天呢，记者就走访了花卉市场和一些花店，得知了今年鲜花价格呢较往年同期略高了。那不少的商户呢就提醒市民朋友说，七夕买花一定要趁早，现在是一天一个价格、嗯。那么除了往年热销的像这些什么红玫瑰啊、蓝色妖姬啊，今年还新推出了一种黑玫瑰，也颇多受年轻人的青睐
3: ，这个黑这年轻人的这种世界观，或者说他这种审美啊，<笑>真的是让很多传统人士接受不了。黑色的玫瑰，呃，几乎每个摊位呢都有用鲜花加工、喷涂颜色的干玫瑰花。摊主说啊，说这些干花可以保存很长时间。像蓝色妖姬，既有传统的鲜花，也有这种加工过的干花，价钱呢差不多，后者的性价比就相对高一些。这种加工过的玫瑰呢，除了往年出现过的蓝色、粉色，今年还出现了黑色。就说这个符合年轻人求新求异的这种心理
1: 。好，这一、个、时段最后我们来关注第九届茅盾文学奖的结果揭晓了。嗯、那么，这个格非的三部呃《江南三部曲》，还有王蒙的《这边风景》，王佩甫的《生命色，金宇澄的《繁花》，还有苏童的《黄雀记》这五部长篇佳作呢，最终胜出了。那么，在这五部作品当中呢，《这边风景》是著名作家王蒙在八十岁高龄的时候完成的一部新作，这也是王蒙第一次获得这个茅盾文。文学奖
4: ，
3: 哎，茅盾文学奖呢是根据著名作家矛盾遗愿，为鼓励优秀长篇小说创作而设立的，是中国具有最高荣誉的文学奖项之一。自一九八二年开评至今，已于三十载。迄今为止呢，张杰是唯一获得过两届矛盾文学奖的作家，分别是第二届的《沉重的翅膀》和第六届的《无字》。矛盾文学奖的评选要求规定，同一作者不宜连届获奖。好，现在为您播出的是《快乐早点到。咱们今天呢，说的也是书哈，嗯、可能这些矛盾文学奖的一些这些作品，我们没有读过，我们可能平时生活当中读的是更加。现代的，或者说更加生活化这这种的书籍、鸡汤类的，或者说这种有有有很多朋友他喜欢菜谱啊，就是这种教科书性质的一些一些书籍。不管怎么样，您都可以来跟我们互动一下，说说您呃读的大部分的类型书籍都是什么样的呢？大部分的时间又是通过什么时间来完成的呢？而且阻碍你读书最大的原因又是什么？发送到快乐早点到一零六六的微信平台。来看一下啊，这个一水说了说做说,说到读书啊，大学毕业之后也就看看电子书。不过我有时候还会觉得看纸纸质的书啊更有感觉，文字落在纸上有一种踏实沉静的感觉。
1: 嗯，而且我觉得是，是际上现在觉得，呃，上大学的时候跟工作的时候很大的一个区别、嗯、就是，上学的时候确实你有很大一块儿的时间可以倒出来看书
3: 。嗯嗯，是，你没什么事儿看啊，对。对。呵呵
1: 那这个阿亮说了，说刚来这个新单位的时候，有一个同事就对我影响特别大。他每一个月基本都会买不少书来读，所以我也跟着他受他的影响，也买来读。然后就是后来呢，单位竟然形成了这样的一种制度，就是要求每一个人每月要读一本书，并且要写读书报告。然后他就觉得也挺醉人的，<笑>而且他说平时读书还是读电子书比较多，小说比较多
4: 。
3: 对、uh-huh. 对。对你要是写读书报告，我们小时候也有、嗯，老师就是暑假会给你安排一个作业，是是是，就让你看什么什么书，然后呢拿出一篇读后感来。嗯嗯
1: 嗯、啊。但其实我我是这么觉得，我觉得上学的时候这样强制到还好，你真的到工作单位里面，嗯、就是你该看书的人、愿意看书的人还是会看。对。这件事情强制去做，我觉得也不是特别合适。是
3: 因为愿意看书的人他已经形成一种生活习惯，对，你不让他看，他自己都受不了，晚、嗯、上睡不着觉。嗯啊<笑>看，还有这个可知言说了，我买的书大多都是历史类的。我相信很多朋友都喜欢买历史类书籍。那、嗯哎、说，呃，只看完了一套三册的《正义的成本》，里边写的是从法律的角度看问题，让人受益匪浅呢。
1: 那这个孔早早他就说了，他说从大学的时候开始，我就养成了每天都要读书的习惯。只要是好看的书，我都看。而且最近，像咱们知道这院线有一部电影叫《这个滚蛋吧，肿瘤君》啊，说他因为这个电影在看这个原著的漫画，也是满满的正能量。说看这个每一幅漫画都觉得他画成了一个微笑，然后赶走了这个世界所有的阴霾那种感觉
3: 。对对对，嗯、其实每个人身上啊，都或多或少的呢会遇遇到一些，因为每个人肯定嘛都有这个高低起伏的、嗯。命运过程，每个人都会遇到低谷，或者遇到一些不幸的事情。呃，其实像刚才那个，现在也是拍成电影嘛，《滚蛋吧，肿瘤君》。他给人的感觉呢，就是说，无论你遇到什么不幸的时候，一定要积极的、正能量的去面对、嗯。因为你无论任何方式去面对的话，这事儿你都要经历。对对
1: 对
3: ，那何不让自己开心一点，去微笑着去面对呢？呃，梦想成认。说了说，话说现在中国纸质书太贵了，真心买不起，而且书的内容也太粗糙了。呃，话说我在某图书馆看书，竟然发现了两本书，除了封面设计、作者、出版社不一样，里边的内容居然是完全一样的。啊，我为了找到两本书的不同，我竟然一个下午都在图书馆研究这两本书，结果真的内容完全一样啊！够拼不啊？最最重要的，这是公共图书馆里发现的呀
1: 。我觉得他真的挺逗的，啊哎、他竟然能一下午就。<笑>就就完全在找不同是吧？问<笑>题
3: 是你说封皮儿不一样也就算了，可能再版的问题、哦，作者的名字居然也不一样
4: ，这个有点夸张了吧？<笑>是，嗯
1: 。哦，这个裸裸奔的蚂蚁刚发过来说，嗯、我闺女学校放暑假五年级，暑假的作业是什么呢？说是留了摘抄五万字《三国演义》<笑>，摘抄五万字《三国演义》妈<笑>演，妈
3: 呀！我的妈呀，这也太牛了呀！这。好、哦，呃，我们说的是阅读哈，您有什么样的阅读习惯呢？什么时候时间阅读？阅读什么类型的书籍？阻碍你阅读的又是什么呢？发送到快乐早点到1066的微信平台。另外呢，在这里有个好消息要告诉各位哈，就是由美国老牌电影公司二十世纪福斯与世界顶级舞台制作公司。欧洲 Stage e n t e r t a i n m e n 联合推出的大型冰上表演秀《冰川时代：猛犸向大冒险》，九月二十五号到10月3号十月三号在万事达中心上演。这也是全球首个将花样滑冰、舞蹈、杂技、空中艺术等多种元素的与电影主题结合的冰上秀，带给各位顶级的舞台表演与视觉呈现，传递积极向上又充满美式冒险精神的欢笑故事。那我们也会为您积极的争取门票哈，大家伙感兴趣的话呢，也可以自己去关注一下。他的票务信息
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
3: 今天是8月17号啊，还有一段时间呢，马上就要开学了啊。到了开学季呢，很多高校都会出现非常震撼的一幕：家长送考生嘛。你想想，这个很多家长都非常重视，呃，最少的都是一个家长带一个学生来的。他几乎啊都是父母，甚至是爷爷奶奶奶来看看这孙子在学校什么样，经常是这样的。来自央视的消息，上海大学最近开学迎来了五千多名全国各地的新生。学校是连续第三年在体育馆为新生家长免费提供休息点用幕布将场馆呢分割为男宾区、女宾区，并且提供茶水、凉席、枕头、被褥等必需品。这样人头涌动的这个体育馆呢，不少家长是仅仅睡在了一层薄薄的凉席上面。这个场面呢，看人让人看起来吧，又是感动又是心疼。我们首先呢，为学校点个赞啊。虽然说只是一个体育场和一些简单的生活必需品，但是已经体现出了对于学生家长的这种细致关怀。我们知道啊，对于不少来自农村的朋友啊，省下几天住宾馆的钱，也许呢足够买往返的车票了，也许是他们家庭生活当中一笔很大的支出。还有人不理解，说为什么每年总会有那么多的家长呢？啊，不管家庭条件怎么样，都得送孩子去学校，不送不行吗？是不是娇生惯养啊？咱们说，其实啊，这跟娇生惯养没什么关系。家长们呢，只不过想看看孩子生活四年的地方到底是个什么样子。毕竟，对于很多的家长来说，孩子考上大学绝对是家庭当中非常重要的一个事儿。而家长在这样一个节点，把自己的孩子送到这个学校，其实用现在非常。非常喜欢用的一个词来形容，那就是仪式感。反过来说呀，在这个小小的仪式过后，我们的学生在大学里面是不是真的能够自立自强了呢？接下来我们再来关注一条来自人民网的消息。你说现在啊，真的是人才辈出，人才用得好的地方，那是人才；，他用得坏的地方的话，那就不是人才了啊。那来看一下，自学这位啊，自学黑客技术攻击上海一家食品公司，充值一分钱，篡改成200到 2,000 元不等的充值结果，最后呢，他将4毛钱倍增成为6万元。近日，上海警方破获了一起破坏计算机信息系统案，犯罪嫌疑人苏某通过黑客手段获得充值金额之后呢，经过网络转卖获利。目前该漏洞已经被修补了，而苏某呢也被刑拘。这个事儿充分体现出高科技犯罪的可怕之处，犯罪者可以深藏网络之后，千里之外点点鼠标，摁几下键盘，结果呢就如此的触目惊心了。哎呀，你说说，其实我们也挺佩服这哥们儿的。你想想啊，很多朋友学计算机。二级什么四级是烂刀的，可能学了好多年一点效果都没有。但这哥们通过自学完成了。如果你的聪明才智能用在正道上，其实前途是不可限量的。现在啊，别说黑客技术了，网络的发达，你只要在任何的情况之下发一条虚假的信息，被大家伙一转载，其实就能引起你意想不到的一个结果。往往这个结果。是非常坏的，尤其在一些大的灾难的时候，我们接触到非常非常多的信息，很多的负面信息让我们看的是触目惊心。也许你为了哗众取宠，也许你认为这就是真相，在没有任何证据佐证的情况之下，把这个发了出去，到最后呢，其实结果只有一个，那就是造成更大的恐慌，而且这种恐慌是根本不必要的。所以在灾难面 前， 我们能做的最基本的一个帮助就是不造谣、不传谣了。我们继续来关注羊城晚报的消 息：， 十六岁的女孩阿丽在七月底的时候 呢， 在广东的一家健身中心打暑期工。阿丽表示 啊， 因为做的不够业 绩， 所以 呢， 她跟同事被处罚了。这处罚的方式让人接受不 了， 健身中心主管逼迫着他们吃蒜头、喝醋。这阿丽 啊， 在吃了三瓣大蒜、喝了半杯醋之后。感觉身体严重不适，对此呢，健身房教练则表示惩罚确实有，但是他们都是自愿的。世界上有一种惩罚是自愿的吗？我我决定用这种方法，以后啊，我们的小编龚伟同学再给我编稿子的时候写，写错写一个错别字，我就让就一半蒜和一杯醋，我美其名曰请你吃糖蒜
2: 。
3: 其实呢，本来就是特别简单的劳动雇佣关系，你干活不给力的话。你根据合同条款扣钱不就行了吗？啊，我也得说小丽两句，你怎么那么听话呢？你是欠人钱吗？不需要这么作践自己。如果不是你身体不适的话，难不成你还要继续自虐下去了吗？现在我们给人打工的时候呢，总是有一种这个地主跟长工的一种感觉，吃点亏怎么怎么样？是我们说吃亏是福，但是在一些原则问题上。在伤及尊严的时候，如果还继续吃亏下去的话，那你到底是工作呢，还是真的是奴隶呢？两码事儿。最后，依旧给各位带来浓浓的正能量吧。陈盆滨呢，是世界上第一个跑遍七大洲极限马拉松的人。前不久，他刚刚完成一个壮举。这个壮举说出来我，我各位啊腿都软了。这哥们用了一百天，跑了一百个马拉松，每天一个。从广东一路跑到北京，全程共计四千两百一十九点五四公里。这个从浙江台州小渔村走出来的年轻人说：“说梦想只有去做了，才能在下一秒改变人生。”首先，咱们澄清这一点：说这位朋友的故事啊，并没有让大家伙儿都就疯疯狂跑步的意思。其、就、实、是、呢，形式不重要，重要的是这个精神。梦想只有去做了，才能在下一秒。改变人生，其实我我自己也丈量了一下，每天一个马拉松。说今天可能有很多这个马拉松狂人哈、啊，说帅，我没什么了不起，一天我都能下得来啊。这个一天顶多顶多五个小时，顶多五个小时，你再慢点六个小时。那你想想，每天跑这么多，每天跑这么多，真的是一个特别摧残的事情。坚持一两天没什么问题，但是到十几天、二十几天、三十几天之后，你的意志力到底会坚持到一个什么样的程度？意志才是支持人生活下去的。最根本的一种
4: 态度叫刨根问底
2: 有种美德叫爱钻牛角尖有一种真相叫，哇哦，原来如此
0: 。文字钉人，一钉一个准感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。每到夏天，蚊子就开放了。他们能够很快的找到猎物，并且一下子就能找到猎物的血管。有人开玩笑说，蚊子找血管的本事比很多外科医生都要精准。其实蚊子盯人根本不用眼睛，而是以人呼出的二氧化碳、体表散发出来的汗味以及热量为线索来确定人的位置的。在它们的触须上有一种叫做机械性刺激感受器的器官，在找到人的位置之后，他们会利用机械性刺激感受器清除人的皮肤，然后根据不同的阻力来寻找细动脉和小静脉血管。同时，蚊子的触须上还有一种叫做化学感受器的器官，它可以帮助蚊子分辨哪些人的血液当中富含胆固醇和维生素 B， 这些都是它们做。外的营养。另外，被蚊子叮过之后，人的皮肤上会出现红点或肿块，并且伴有发痒症状。这是由于蚊子的唾液当中含有一种特殊的成分，这种成分与皮肤接触会引起过敏反应，造成发痒。原来如此，我是盛轩，明天见喽！快乐，早
2: 点到，给生活加点料。
3: 好，现在是北京时间八点二十五分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，我是若希。啊。今天呢，我们继续跟大家伙聊一聊这个阅读哈，因为今天有个新闻说，这个中国人好像这个阅读的书籍少了一点，平均每个人才五本左右，嗯、那。跟世界上其他国家来比，你像以色列每人六十四本，哦，我觉得
1: 这个数据太惊人了，太惊人
3: 了。哦、不用跟他们比，跟邻国韩国十一本、法国二十本这么比，我们读的书也确实越来越少了、嗯。那么你们读书的状态又是什么样的呢？可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台
1: 。嗯，你看这个亚奇他就说了，他说我特别喜欢看历史书和诗词鉴赏类的，嗯、每天晚上睡觉之前都要看，已经坚持了三年多了。哦、他说不看书呢，就会觉得自己的生活。里少点什么？然后他说最近又在看这个百雅讲坛那些老师们写的书，他说受益匪浅。但是呢，他说阻碍他看书的一个很重要的原因就是好看的娱乐节目。如果看的太晚了，就不愿意再翻书了
3: 。啊，对，现在一些娱乐节目做的也真的挺罪恶的。他确实你看起来挺好看的，上瘾是吗？但是你看完之后啊，哈哈一乐，嗯，乐已经录完了。对对对，没有什么收获。对对对,对。来看一下燕说了，说习惯的，睡前看一个小时的书，各种类型的书都看。最喜欢的书呢有呃《穆斯林的葬礼》啊，《活着》蓝、蓝另一种蓝，还有呃《解忧杂货店》、《简爱》、《傲慢与偏见》、《小妇人》等等等等。看小说呀，可以了解各个时代下人们的生活现状，看那个时代下别人的生活，思考自己的人生。哎、这说的特别的、嗯、特别好，对。他不是简单看文字，而是看里面的生活。嗯，嗯
4: 然后有
1: 感悟的是吗？对
3: 对对。对呃，我爱萌小猫说了，现在翻译水平太差了。我前几天带着孩子一起去买书，一部名著多个版本，每本书翻看，对，很对内容翻译一点儿一点儿美感都没有啊。这些优美名著被摧残的惨不忍睹，真的比我们小的时候那种《意林》呐、《十月、啊》等大型读本差远了。孩子根本不愿意看，回来去图书馆找我小的时候翻译的书给孩子看，像杨念先生这样的大翻译家还是多一些吧。好，这在为您播出的是《快乐早点到》，我们稍后继续。一
4: 零六
1: 六，听天下。好的，这一时段的1066听天,天下，我们一起来关注国际情况。首先，据这个外国媒体的报道，那么苹果今年秋天的新品发布会呢，不会推出新产品 iPad Air 3。那么只有可能呢是这个 iPad mini 4， 作为 mini 的升级版呢， 4正在有效的准备当中。那么苹果的供应链呢，也已经在为该产品生产部件了。那么预计 mini 4呢，只是对这个3的一个适度的提升，不过增加了像这个 Touch ID。低和金色的选择。嗯
3: 、呃，而另一家媒体《经济日报》上个月也曾经报道了同样的消息，并表示，苹果今年秋天呢不会推出 iPad Air 3了，那以便将精力聚焦在十二点九英寸的 iPad Pro， 同时呢也为减轻苹果主要带。代工合作伙伴富士康的一个生产压力。嗯，
1: 我们再来关注这个悉尼某市的副市 长， 叫做梅耶尔。嗯， 他呢在当地举行了一场豪华的婚 礼， 但是他出动了四架直升 机， 还有一系列包括像这个法拉利 啊， 还有多部兰博基尼在内的豪 车， 还有一长排的摩托 车， 当然还有这个什么警队护送啊。虽然新郎在这个社交媒体上面自称是澳洲最好的婚 礼， 但是当地的居民呢却对他自行封街。还有制造噪音的这个行为，感到非常的气愤
3: 。呃、啊，是这，其实，在国外呢，这个反腐的工作也一直在继续进行着哈。嗯、尤其你身为副市长，就咱们中国画家，你是一个公务员啊，而且是这个位高权重啊，你做了这么大的一个事儿，是不是影响力太大了呢？我们来关注一下这个婚礼吧。婚礼呢，还邀请了大型击鼓表演，一架挂着新型标志的飞机飞过上空，甚至还邀请了前 NRL 球员霍普尔特负责安保。这个民事航空安全机构的一名发言人也表示了，说要使用飞机的话呢，必须先获得许可，并且保证安全。对此呢，新郎梅尔似乎毫不介意，在社交媒体上回应说：“说致那些所有不爽的人，你们继续憎恨吧，我会继续努力，百分之百合法。
1: ”那我们都知道，现在是这个互联网时代哈，信息是极其丰富的，许多问题都可以从网上找到答案。不过呢，这个美国耶鲁大学最近就有一个研究发现了，嗯、常上互联网可能会妨碍人。能正确的认识自身具备多少知识，那么研究人员呢就招募了这样的一群志愿者，让他们先做一个热身的练习，来评估自己回答的一些很普通的问题的这个能力是怎么样的。比如说拉链的原理是什么？那么研究人员呢允许允许这个一部分的志愿者上网去查找答案，但是禁止另一部分人上网查找。
4: 嗯，
3: 之后呢？志愿者要评估自己回答一些涉及不同领域的问题的能力。研究人员发现呢，上网组对自己回答问题的能力评估更高，即便两组志愿者看到对某个问题的解答信息一模一样，只不过上网组直接上网看到。而不能上网组看到的是打印在纸质上的信息。上网组对自己回答问题的能力评估也较高。嗯
1: ，那据外国媒体的报道，打车服务公司 Uber 表示，随着 Uber 中国公司从私人投资者获得融资，那么 Uber 中国公司某一天会在中国的股市上上市。不过呢，该公司的女发言人这个霍德健就表示了 ，Uber 的首席执行官希望该公司尽可能长时间的保持私营状态，其中也包括该公司的 Uber 中国公司。嗯。
3: Uber 试图做出很多其他美国科技公司没有能够做到的事情，即同中国大陆本土科技公司滴滴快滴展开竞争。Uber 强有力竞争对手滴滴快滴最近估值已经达到一百五十亿美元了。其实不管竞争怎么样，我们说最后的你还得通过合法的这个手段。现在我们说这个现在呃打车软件很多的有有合理性的存在，但是有很多是不合法性的存在。比方说你这司机的资质到底怎么样？你的抽况能不能？通过这个检查，我们现在这块还是很模糊的一个过程。嗯，就是说 Uber 如果真的想跟滴滴快递竞争，包括滴滴快递自己，都得通过严格的审查才能够受制于大众
1: 。嗯，好，那这一时段的最后，我们来看跟这个七夕节相关的事儿、啊、哈。那么呃，应该是这周四、嗯、马上就是七夕节了、嗯，对，所以也不知道大家想怎么过，你想怎么过呢？
3: 一笑而过
1: ，<笑>呃，所以在这里想要给大家支一个招哈，因为我们都知道这个月季是象征着特别美好幸福的一个爱情，所以说呢，在这样的一个节日里，你就不妨参加到我们这个二零一六年世界月季周际大会的一个会歌征集活动中来，为这个心爱的另一半呢、啊，为你们之间特别美好的这个爱情来写一首歌，嗯、作为给。这、就是给给对方的一个特别有意义的七夕节的礼物。是，呃，那关于这个活动的详细的一些信息呢，大家可以登录二零一六世界月季周记大会的官方网站来进行了解了。嗯
3: 。好，我们回头看看这个微信平台啊，咱们今天说的是读书，看看各位的读书阅读生活习惯都是什么样的。思思说了：“说我就是那个不爱看书的，一看书就困。记得大学的时候啊，我每天都去图书馆泡着，别人都以为我去学习了啊，其实我就是去睡觉，因为图书馆，哎呀，比宿舍凉快多了。也不知道为什么哈、啊，进入图书馆就很困。记得有一次去国家图书馆，看到别人呢、啊、都坐在地上认真看书，我也拿了一本，幸好有一个座啊。而且呢在电扇下边。结果看了一夜书就睡着了，睡醒了突然感觉到脖子很疼，就回家了。当时深感愧疚啊。”人在坐在地上看书，我趴在桌子上睡觉。可是我真是想看的，但是一看就非常困。你说有什么办法
4: ？对，所以我特别能
1: 理解最后这句话，啊、特别想看，但是一看就困。你
3: 说这是怎么闹的呢？<笑>这事
4: 儿啊。还
1: 有像这个绿色世界，他说、啊、我现在就是我最喜欢的看的一种书是童话书，因为我看完之后，我给我外孙子讲故事，乐在其中、嗯
4: 、啊。
3: 就是看完书跟人家分享也是特别快乐的一个事情、嗯、啊。呃，魔皇无敌说了。说我是一名挖掘机司机，下班就喜欢看武侠小说，喜欢里面的刀光剑影的生活，还有这个蕊希的声音好好听啊
1: ！<笑>我知道你本来没想读最后这一句，
3: <笑>看他的名字“魔皇无敌”嗯、就知道他喜欢看这种类类型的书籍
1: 了。嗯，啊，看到这个君妈吧，他说他觉得中国人应该很多人出了校门之后就终身不再摸书了。嗯。
3: 嗯摸还是(笑)会摸一 下， 就能不能你坚持(笑)看完一整
1: 本 儿， 真的是读对。
3: 你知道我小的时候最有毅力的一件事是什么 吗？ 嗯， 我看完了《约翰克里斯朵夫》。
4: 嗯，
3: 这本书巨厚无比。
4: 嗯，
3: 然后从我们的角度来 讲， 一点意思都没有。
1: 那你你为什 么？ 你是特别喜 欢， 还是觉得就是我已经看了就要坚持到 底？
3: 那时候逼着自己要看。嗯， 老师那时候要让你读外国名著。我小的时候看过两个外国名著。一个是悲惨世界，一个就是约翰克里斯朵夫。嗯，就看完之后，因为那个书读到后来，读进去的时候，觉得是一个挺励志的，挺的、嗯、挺挺励志的。就一个人，他跟那悲惨世界其实有有有点像在于，就是这两个人经历了很多很多的磨难，到最后升华，就是类似于我们中国人可以说，这个人已经到达了超级高的一个精神境界的一种状态。嗯嗯、就是。但是小的时 候， 说实 话， 这个(笑)书你真的看不 懂， 而且看当时的生 活， 外国生活那个世纪 的， 真的根本不理 解， 完全不理 解， 嗯， 就是读字 儿， 坚持读字儿。哎， 不过刚才我看有一个朋友推荐的 哈， 嗯， 哪去了这儿啊 啊！ 滚滚动太快了
1: 。嗯，我看到这个雅人他说的，嗯、说他的枕边书呢，像有这个《菜根谭》，还有《小窗幽记》啊，说每一天睡觉之前都要翻一翻，已经陪了他十年了。《
3: 菜根谭》，嗯，其实《菜根谭》我真的推荐各位看一看，因为中国很多这种这个，这种这家那家诸子百家那种书籍吧，它、嗯嗯嗯、不像《菜根谭》这么接地气儿，嗯《菜根谭》呢是把中国的儒、道、法。就中国文化的精髓捏合到一起，他是他呃吸取中间的一些精华和精髓，他不是说我偏向哪一哪一边怎么怎么怎么着的，嗯、但他把一些最根本的做人道理通过儒道法这三家来，然后然后告诉你，其实他很、嗯、很本真。其中有一句话，我到现在我就记得记忆非常深刻，对每个人我相信都特别有作用。那句话怎么说？叫“世人有百折不回之真心，就有万变不穷之妙用。”嗯。哎呦，我太厉害了我还能想起来是吗？这句话真的特别有用，因为每个人都会遇到一些挫折，嗯、但是面对挫折的时候，你会不会告诉自己我再来一次？嗯，我我可以下一次，我我面对失败的时候，我不是说哎呦，我给人生下定义我人生就失败了，其、嗯、实没有这样的，人生没有所谓的失败，只有再一次不断的再一次再一次再一次，哎呀太正能量。嗯那么今天我们说的话题呢是关于阅读哈，你平时都阅读什么样的书籍啊？什么时间在看书？另外，阻碍你阅读最大的原因又是什么呢？发送到快乐早点到1066的微信平台，呃，这两天发送微信的朋友呢，都会有机会获得由石景山游乐园提供价值150元的狂欢之下的套票。呃，这个套票本身就很实在，因为包含了很多很多小伙伴们特别喜欢玩的一些游戏啊，嗯、比方说峡谷漂流啊、原子滑车、海盗船、旋风飞椅、德式碰碰车、空中漫游。我我看这些名字哈、啊，我基本上没有什么敢做的话，我
1: 就看着都晕了，<笑>是吧
3: ？但是很多很多小朋友，包括很多女性朋友，哎，喜欢玩这些东西。嗯、呃，给我们节目发送微信的话，每天我们会送出六张门票。嗯嗯八点四十八分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，各位好，我是瑞熙。今天跟很多朋友啊聊了一些读书的话题啊、嗯呃，很多朋友看读的书也是千奇百怪的。咱们之前说了，有菜谱，还有看这个历史类书籍的，嗯、还有看一些名著的，还有童话的，还、哎、有童话也有、嗯，小人书的是吧？呃，你看我乐意说了，最近啊，我爱看这个侦探小说，福尔摩斯就不用说了，这个不是这个叫什么？阿阿加莎·克里斯蒂，哎呦我天哪，这个名字好复杂。他说还有喜欢老舍，还有好多好多、啊
1: 。嗯，你就看来咱们听众喜欢看书的挺多的。嗯
3: ，那必须的呀，我们是文艺之声啊，是吧？呃，海英也说了一般失眠的时候看二三十分钟书就睡着了。前两天我还真的看了一个报道，说这个睡觉之前一个小时不要看手机。就很多朋友有这个有这个习惯，就睡前刷手机，越
1: 看越睡不着，睡醒刷
3: 手机，就两个时间刷手机嘛。嗯嗯。其实睡前刷手机吧，容易让这个脑子过于的兴奋。嗯。有的时候呢，你可能手机它不仅仅是阅读，还有的时候还涉及到互动啊，嗯、对吧？留个言、转个发什么的，是吧？所以经常会让自己变得又很兴奋。那纸质书籍它不一样，纸质书籍你看一看吧，它是一个放松。啊，油墨书香，然后机械化的一页一页翻，一页,一页翻几页,页就睡着对对对
1: ，所以你看、嗯，其实刚刚很多朋友说什么，就是比如说为了环保啊，就、嗯、唱就是要跟大家说多看电子书，不要买纸质书。但其实我觉得，你真的看书的那种感觉，好像还是翻页翻纸会比较好一些。电
3: 子书籍啊，它不适合在家里边看，嗯、我是这么认为的。就
1: 你坐个地铁啊、嗯，你出
3: 门或者出趟远门，你带不了那么多书、嗯，你带这个真的挺方便的。而且说实话，那个电子书吧，它买买那书也比那个纸质书便宜点<笑>纸质书呢，适合在家里边睡前或者说很安静的时候翻一翻。嗯，我特别喜欢雨天，开着小黄灯，嗯、然后看一些这个恐怖故事。<笑>天哪，万万没想到！<笑><笑>哎呀。Looking for you to 天降星爱中医给我们推荐了一本书，叫《三体》，说超级好看的科幻书，推荐看。嗯、呃，哎，现在这种这个科幻类的小说在国外特别的火。你像我们现在看的那个《饥饿游戏》，嗯，包括之前那个《移动迷宫》，还有《分歧者》，这些叫好又叫座的电影，其实他们都是改编于国外非常畅销的。小说，嗯，待会有机会可以看一看，真的特别的好
1: 。反正我不知道大家、嗯，反正对于我来说，我还没有养成那种习惯，就是看这种类型的书，好像觉得这种东西还是看电影会会会比较过瘾，更直接嘛。对对对，对
3: 对电影是个综合类的艺术。对，但是《三体》这个电影应该是在明，我记得好像是明年吧。嗯
4: ，有要上是吗？
3: 好像是谁有冯绍峰，哦，还有谁来演的？但是说《三体》这个，他是创造了中国。科幻类小说的一个高峰，真正的让中国科幻类小说与世界科幻类的小说能够接轨了，也表达这种人生观和世界观的一个一个看法，真的不错这本书。哎，我这是书节目在做的就是品味书香了。那个、小马哥应该是找我麻烦了啊。好，今天的节目呢到这又要告一段落了，再次感谢各位的收听。其实这个阅读啊，应该变成一种生活的习惯，它会让我们觉得。哎，除了这个网络之外，还有很多可以让我们放松、真正放松的一一种方式。嗯，有的时候你刷网络越刷越激动
2: ，对
0: ，哎呀，越浮躁
3: 。是啊，是你看啊，还有这样的事情啊，这玩意儿真好玩。无论怎么样的心情啊，都是一种比较浮浮夸、浮躁的一种心情、嗯。看书可以让自己沉淀下来，回归书籍吧。好。嗯好，今天的节目最后呢，我们也将为您播放为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音》抗战家书篇。今天为您播出的是第十八集，国共合作时期的一封家书
2: 。重温抗战家书，缅怀民族英雄。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》家书篇
4: 第十八集：国共合作时期的一封家书。西安事变之后，国共两党进行了多次谈判。一九三七年九月二十二日，中国共产党为公布国共合作宣言发表，国共两党第二次合作正式形成。下面我们选读的这封家书，虽只是一封普通的民间家信，却是国共合作的一
2: 个实物证明。父母亲大人膝下，敬禀者：堂前万福金安。我离家已有很久了，自从反攻以来，未曾与家通信。自我反攻已到达陕西旬邑县太峪镇住房，衣食住行很是平安，请你们在家不要挂念。我在外，大家都是为着抗日的，为了保护我们的家庭，为着自己的未来做事。不过现在说起到达北方实行国共合作，释放一切政治犯，联合了许多抗日友军，国家已经和平。假使家内接到我信，很快的与我来信，不要递误，免得我在外挂念。来信寄到第一方面军第一军第四师十二团第三连。工作是很快乐的。而中式登启，一九三七年四月三十日
4: 。这封信是一位普通的红军指战员写给江西老家的父母的。中式信封的正面左上角套红印，有国民党新生活运动的宣传标志。此信于一九三七年五月一日寄出，收信地址：云都县桥头乡，是原中央苏区根据地。是红军长征主要集结地和出发地，长征第一度。经相关党史和有史的考证，证实这封信的作者是一位经过长征后到达陕北的江西籍红军战士。这封信写就之时，抗战还没有全面爆发，红军尚未改编为八路军，但西安事变后，第二次国共合作正在进行。我们可以从作者铿锵质朴的语言 中， 感受到普通红军指战员高度的政治觉悟和满腔的抗战豪情。
2: 本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编。网络回 听， 请登录央广 网“ 难忘的抗战声 音” 专区。